een keer op de bewijslast en over verjaring. Uh, ik zit hier met uh, Tijn van Dunninga en Frank Bentvelder. Mijn naam is uh, Thijs Beumers en dit is de laatste Welkom. Uh, er zijn een hoop arrest geweest op 10, uh, 10 januari. Uh, laten we beginnen met de soldeerbout. Uh, ja. Ekli nummer uh, 2027, uh, als ik niet ja. vergis. Ja, dat gaat het hele jaar verwarrend zijn, denk ik, zo met die 2020. Maar uh, ja, um, ik zal eventjes uh, de feiten kort schetsen. Het, het is een geval waarin iemand een um, soldeermachine had aangeschaft bij ATF. En uh, die gebruikte dat in zijn werkruimte onder zijn woning. Uh, hij was verzekerd bij Real. Op een gegeven moment vliegt die hele uh, machine in een fake uh, bedrijfsbrand en uh, zijn huis daarboven uh, brandde af. Uh, nou, het wordt vergoed door de verzekeraar, maar de verzekeraar die, uh, wil nu die schade verhalen op de producent. Het verwijt is namelijk dat dat zou komen door een ontwerpfout in de machine. En wat zou die ontwerpfout zijn uh, geweest? Nou, dat is eigenlijk een beetje onduidelijk, omdat het hof... Um, en de Hoge Raad iets verschillen over hoe ze een deskundige oordeel moeten lezen. Maar het verwijt zou zijn dat er um, bij, bij het solderen... Uh, maak je gebruik van een, een soldeervloeistof, soldeer noem je dat. Uh, dat, dat moet uh, tot een vrij hoge temperatuur verwarmd worden. En je hebt flux nodig. En dat, maakt, dat is een vloeistof die het solderen makkelijker maakt. En het fluxbad en de soldeerverwarmingselementen moet je van elkaar gescheiden houden, volgens Europese richtlijnen. Omdat, als je dat niet doet, de flux in de fik kan vliegen. Maar wat er ook is gebeurd, wat er ook speelt in deze zaak, is dat, dat de gebruiker, degene van wie de, de, de soldeermachine was, um, niet gebruik maakte um, van loodhoudende soldeer, maar loodvrije soldeer. Um, en dat, geen idee wat dat verder precies voor praktische voordelen met zich brengt, maar het betekent in ieder geval dat de soldeerpot waar dat spul in zit iets warmer moet worden. Zo'n 40 graden warmer. Dus in plaats van 225 graden hebben we het over 265 en daar, graden. En daar zou die machine niet geschikt voor zijn? Want... Nou ja, in ieder geval is dat niet gedaan door de machinefabrikant. Uh, dat is iets wat ze zelf hebben gedaan. Ja, dus als ik het goed begrijp, hè, de, de, degene die hem, die hem gebruikt, hè, die hem onder zijn woning heeft... Die heeft hem dus zelf eigenlijk aangepast nadat hij die machine heeft gekregen. Hè? Dus, Correct. Okay, ja, ja zodat, zodat, die, zodat dat spul van dat 40 graden warmer moest worden erin kon. Dat is een beetje wat het... Uh... Exact. Oké, okay, ja precies. Ja. Die brand ontstaat en de discussie ontstaat vervolgens hier over um, de precieze oorzaak. Ligt dat nou aan die ontwerpfout? Het niet scheiden van die twee? Of ligt dat nou aan het verwarmen tot een hogere temperatuur? Dat flux dat um, ontbrandt bij een temperatuur van 370 graden. Nou ja, als je 40 graden omhoog gaat, kom je daarbij meer in de buurt. Dat zou de stellingpunt zijn. Het Hof zegt daarover, die, vraagt, die stelt een aantal vragen aan een deskundige. Die deskundige geeft antwoord en het Hof zegt, nou ja, uit dat deskundige oordeel kan ik niet opmaken dat de brand niet veroorzaakt zou kunnen zijn door de bedieningsfout. Dus door de bedieningsfout van de gebruiker omdat het de verzekeraar is die moet aantonen dat de brand is ontstaan door een ontwerpfout en daar gereden twijfel over is ontstaan, neem, kan het hof geen condities in kanonverband aannemen en kan dus de aansprakelijkheid niet worden vastgesteld en wordt de vordering afgewezen. Ja, dus als, als ik het even mag ja? samenvatten, de verzekeraar krijgt niet aangetoond dat de brand is veroorzaakt door een productiefout, om de simpele reden dat uh, zijn verzekerde alle aanpassingen heeft gedaan 
die eventueel ook die brand zou hebben kunnen veroorzaken. Althans, dat blijkt uit dat deskundige rapport. Die deskundige zegt, ik kan niet vertellen dat dit de oorzaak is, hè, die, die productiefout. Het kan ook zijn dat die aanpassingen hebben veroorzaakt. Dat zegt de Hof dan vervolgens, oké, okay, dan geen aansprakelijkheid, geen conditio sine qua non verband tussen uh, brand en uh, productiefout. Exact. Specifiek tegen dat oordeel wordt een motiveringsslag gericht die luidt dat de... Uh, het rapport eigenlijk niet zo geïnterpreteerd kan worden. En daar gaat de Hoograad in mee. Dus de Hoograad en het Hof lezen het rapport eigenlijk anders. En de Hoograad zegt, ja, luister, het is duidelijk een schending van Europese regelgeving... Uh, om die twee hè, niet van elkaar te scheiden, dat fluxbad niet te scheiden van dat verwarmingselement. En bovendien is het nog helemaal niet zo duidelijk dat een verhoging van 40 graden... Hè, van 225 naar 265 graden zou leiden tot ontbranding van die flux. Want die gaat op zijn vroegst pas ontbranden bij 370 graden. Dus dat is helemaal niet zo logisch. Dus die motiveringsklacht slaagt. En dan vervolgens is de vraag, oké, okay, wat had dan het oordeel moeten zijn? En er is ook een klacht gericht tegen het feit dat het Hof de omkeringsregel niet heeft toegepast. Klacht is, ja luister eens, dit is een specifieke norm. Die beoogt een specifiek gevaar te voorkomen. En het gevaar heeft zich vrij duidelijk verwezenlijkt. Ja, het huis afgebrand. Exact. Daar, ook daar gaat de Hoograad in mee. De Hoograad zegt, als je met zo'n situatie te maken hebt, specifiek, een specifieke norm die beoogt tegen een specifiek gevaar te beschermen, en dat gevaar zich vervolgens verwezenlijkt, dan zolang er, inderdaad, zolang er nog onzekerheid is over het conditio sine qua non-verband, dan moet je de omkeringsregel toepassen. Ja, in dit geval was er on on onzekerheid, want het, kon de mogen het kan mogelijk een andere oorzaak zijn geweest. Juist. Daarvan zegt het Hoograad eerst, nou ja, het, zoals het Hoograad het Hof dat nu heeft uitgelegd, is niet helemaal duidelijk wat, ja. ze, wat ze bedoelen. Hè? Het ja. gaat maar 40 graden omhoog. Exact. Uh, maar zelfs, zelfs uh, uh, als, als, als dat <coughs> goed gemotiveerd is, dan nog blijft de onduidelijkheid ja. uh, over wat de oorzaak is. Dus moet je omkeren. Ja, dat, dat, ja oké, okay, dat, dat begrijp ik. Inderdaad. Dus, dus eigenlijk het Hof gebruikt zijn vaststellingen hier ja, onjuist. Dat is het idee. Of als de vaststellingen van, van de deskundigen. Ja, ja. Daar, daaruit mag je bepaalde aannames afleiden. Uh, waartoe je dus normaal gesproken tot dat, uh, tot dat vermoeden zou moeten kunnen komen. Het vermoeden van causaliteit. Uh, en dat gebeurt hier dus uiteindelijk niet. Dat is niet wat het Hof niet doet. Ja, het, 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 hof, het Hof is daar helemaal niet aan toegekomen. Omdat het Hof eigenlijk op basis van dat deskundige oordeel dacht... Ja, ik weet het eigenlijk ook niet. Maar juist in dat soort situaties, al dus de Hoge Raad, moet je dus eigenlijk de omkeringsregel toegaan. Dat weet, dat weet jij vast, Frank. Moet je dat dan van, van, uh, uh, van rechtswegen doen? Als, als is het een aanvulling van de rechtsgronden? Of moet je er een beroep op doen? Hoe zit dat? Nou, je bedoelt op die, om, die omkering. Op die omkering. Dat nou, we Hof uit eigen beweging moeten nou, doen. Nou, dat is een goed punt. Uh, kijk, op het moment dat vast komt te staan, dat sprake is van een schending, van een nou ja, speciale regel, laten we maar even noemen, hè, die, die beoogde beschermen tegen het verwezenlijken van een specifiek gevaar. En dat gevaar uh, verwezenlijkt zich, dat wordt aangevoerd. Ja, dan is in principe voldaan aan die voorwaarden voor het kunnen aannemen van die causaliteit. Nou, is het even de vraag, en dat is iets wat ik niet zeker weet, of dat ook betekent dat... Uh, dat de rechter, in dit geval het Hof, dan ook die aanname had moeten doen. Hè? Even los ja, van die ja. uitzondering die daarbij geldt, hè, dat mm -hmm. de andere partij dan tegenbewijs kan leveren, hebben we een bepaalde aannemelijkheid uh, van de andere zijde kan aan gaan tonen. De vraag is even of dat hier iets is wat nieuw is in deze uitspraak. Dat weet ik eigenlijk niet zeker, omdat we juist veel uitspraken hebben gezien waarbij uh, nou ja, juist wel de omkeringsregel wordt toegepast en de Hoge Raad daarvan dan zegt, dit heb je niet goed gedaan. Hier is het juist van, nou, eigenlijk heb je alle ja. elementen, Hof, 
En je gaat niet die omkeringsregel toepassen. Dus eigenlijk weet ik dat niet zeker. Het lijkt mij wel voor de hand liggend dat dat gebeurt. Ja, ik, ik heb dat inderdaad ook niet zo gezien. Dat je hem moet toepassen. Maar dat zou heel goed kunnen liggen inderdaad. Dat het in die gevallen heel vaak ging over. Heeft het hof terecht de omkeringsregel toegepast? Terwijl hier de vraag is. Heeft het hof ten onrechte de omkeringsregel niet, niet toegepast. toegepast. Precies, juist. Juist. Ja, en dan nog, nog even los daarvan is de, is de vraag dat had hij, had hij uit eigen beweging moeten doen. Dat is niet zo dat, dat de verzekeraar in dit geval daar ook daadwerkelijk een beroep op moet hebben gedaan. Of dat, is, dat in ieder geval in zijn stellingen besloten moet liggen. Hij moet dan uit, uit... Dat, is een last, dat is een lastige vraag. Ik denk dat je het misschien een beetje kunt vergelijken met dat je niet altijd een wetsartikel hoeft te noemen. Als je die elementen ja, eenmaal hebt, maar ja. die heb je ook, die heb je in dit soort gevallen meestal. Je zegt, dit is een norm en die beoogt mij te beschermen tegen dit gevaar. En, en kijk, kijk, het gevaar kijk, heeft kijk, het, kijk het huis ja, op dus, ja. je, dus je zit daar, ik, ik, ik durf het niet zo, zo scherp te stellen als jij nu zegt, maar ik denk dat in de praktijk het meestal zo uit gaat vallen dat, dat je dat toch wel gezegd zult hebben. En dan ja, moet, moet eigenlijk, een hof ja, dus toepassen. Ja, dus dat moet dan ergens wel, dat moet ergens wel eigenlijk al uit hebben gebleken. Ja, je kunt dat eigenlijk wel altijd wel uit afbreken. De tweede zaak. Of zaken moet ik eigenlijk zeggen. Ja. Uh, twee zaken die gaan, uh, als ik het heel kort kan, uh, kan samenvatten, over uh, een verkeerd gegaande uh, belegging. Ja. Um, uh, bank uh, geeft informatie uit over uh, een beleggingsfonds. Um, doet geen verder eigen onderzoek naar dat beleggingsfonds. Uh-huh. Uh, aan verschillende partijen. En uiteindelijk blijkt dat een grote zwendel te zijn. Of in ieder geval wordt er fraude gepleegd. Fonds exact. gaat failliet. Bank wordt aangesproken en dat levert allerlei juridische problemen op. Ik weet niet of deze samenvatting ongeveer de lading dekt. Nou, eigenlijk uh, wel. Maar uh, dan, uh, dan uh, kunnen we verder. Wat, 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 wat speelt er? Nou, exact wat je omschrijft eigenlijk. Uh, m- mensen schakelen een bank in uh, om beleggingen te doen, krijgen advies over een bepaald fonds. Uh, waar daar wordt uitgelegd wat voor rendementen je kunt halen. Um, en daar, die investeren vervolgens in dat fonds. Uiteindelijk blijken daar fraudeurs bij betrokken te zijn en het fonds gaat failliet. Er worden allemaal brieven over gestuurd. Uh, en dan kiezen de investeerders ervoor om de bank aansprakelijk te houden. Want, wat is het verwijt? De bank had niet duidelijk gemaakt dat zij zelf geen onderzoek hadden gedaan naar de betrouwbaarheid van dit fonds. En uit de prestatie die, de, die zij gaven, zou je wel kunnen, de indruk kunnen krijgen dat dat het geval was. Ja, precies. Dus de, dus de bank raadt aan uh, of gaat aan en uh, zegt, kijk eens naar dit mooie fonds. Zou je daar niet in willen investeren? Exact. En ze hebben er niet bij gezegd, joh, uh, we hebben niet gecontroleerd of dat fonds ook, ook daadwerkelijk uh, uh, een beetje solide is. En of het niet fraudeurs zijn. En dan blijkt, blijkt het opeens allemaal. Maar ze hebben ook niet zijn. gezegd dat ze dat wel hebben gedaan. Het is inderdaad, er wordt niks voorgelogen, maar die indruk had je kunnen krijgen mm-hmm. op basis van die okay. um, uh, informatie. En het Hof komt tot de conclusie dat op de bank een bijzondere zorgplicht rust om duidelijk te maken dat je dat onderzoek niet hebt gedaan. Dus dat is een belangrijke bevinding van het Hof. En vervolgens zegt het Hof dan, en nu moet je me even volgen en niet onderbreken, want er zitten wat fouten in, maar... Het Hof zegt vervolgens, ja, op basis van alle informatie die is gegeven, is geïnvesteerd. Dat betekent dat er een conditio sine qua non is tussen het handen en de uiteindelijk geleden schade. Vervolgens moeten we nog redelijk gaan toerekenen. En daar wordt dan, in de zin van 698, en daar wordt dan van alles nog wat bijgehaald over wat het Hof, sorry, wat, wat de bank te weten had kunnen komen als ze beter onderzoek hadden. En over dat de bank ook in een goede positie was om dat te doen, et cetera, et cetera. Nou, dit gaat nu naar de Hoge Raad. 
met de klacht. Dit klopt helemaal niet. Er is helemaal geen causaal verband aangenomen door het Hof. En daarvan zegt de Hoge Raad, dat klopt. Want wat je moet doen om causaal verband aan te tonen, is de normschending wegdenken. Dat betekent in dit geval dat je moet bedenken wat er zou zijn gebeurd als de bank zou hebben gezegd, hé, hey, let op, wij hebben geen onderzoek gedaan naar de betrouwbaarheid van dit fonds. Zou er dan nog steeds zijn geïnvesteerd? Terwijl het enige wat het Hof had gedaan was, ja, op basis van de algemene informatie ben je gaan investeren. Dat klinkt misschien in, 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 in de stroom der dingen best logisch. Van, ja, je hebt je gebaseerd op de bank. Dat klopt. Maar wat ze niet hebben gedaan is het wegdenken van de normschending. Ja, precies. En uh, in dit geval was de normschending niet het geven van een flyer waarin staat kijk eens naar dit mooie fonds. Hè? Nee. Dat is niet de norm. Dat is wel de oorzaak geweest van het, het investeren. De, de, de fout is geweest. De, de, de normschending is geweest dat je een folder hebt gegeven, maar er niet bij hebt gezegd... dit lijkt me een heel mooi fonds, maar ik heb er zelf geen onderzoek naar. Ze hadden iets nog een regeltje moeten toevoegen in dat foldertje. Exact. Ja. En dat is erg belangrijk om te onthouden bij het vinden van het... of het bewijzen van een causaal verband. Je moet de normschending wegdenken. En in een geval als dit betekent dat dus dat je moet gaan bedenken... wat zou er nou zijn gebeurd als je wel aan je plicht had gedaan... als je wel de informatie had gegeven dat je er geen onderzoek naar had gedaan. Ja, dus je moet niet de folder wegdenken, maar wat je moet wegdenken Juist. is de folder met de waarschuwing. Precies. Wij hebben geen onderzoek gedaan. Ja, dat en dat heeft het Hof niet, ja. niet voldoende gedaan. Ja, eigenlijk, dat, 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 dat klinkt dan misschien een klein beetje gek met het risico dat ik het iets compliceer. Eigenlijk moet je de folder niet wegdenken, maar eigenlijk moet je er een folder voor in de plaats denken die wel een goede inhoud. Ja, waarschijnlijk ja, op dat regeltje toevoegen. Ja, precies. Ja. precies. Je, moet, je moet in ieder geval een niet-normschendende bank. De wereld zo, zo, met een niet-normschendende ja, bank precies. moet je voor. En dat heeft het Hof, dat heeft het hof niet gedaan. gedaan. Ja. Nogmaals, de normschending is het niet melden dat je geen onderzoek hebt gedaan. Ja. Niet het niet doen van onderzoek. Tenminste, misschien is dat wel een normschending, maar dat heeft, heeft het Hof helemaal niet vastgesteld. Heeft, heeft vast. Dus ook ja. dat kan niet ja. meegenomen worden. Nou. Dan gaat het nog heel even over, ja maar wacht even, dit zijn fraudeurs. Uh, kan je dan als bank niet ook, ja wat kan je daar eigenlijk aan doen als bank? Nou, in het Ponzi arrest is inderdaad overwogen dat, dat als, er een, uh, als er via jouw bankrekeningen een Ponzi plaatsvindt, kun je daar alleen aansprakelijk voor zijn als je daadwerkelijk daarvan op de hoogte bent. Nou, subjectieve kennis vereindigd. De Hoge Raad zegt daar nog even ten overvloede over dat dit wel echt een ander geval is. Want als jij de indruk wekt bij iemand dat je een bepaald onderzoek gedaan hebt, dan mag je bij de beoordeling van de redelijke toerekening wel degelijk meenemen wat je zou hebben ontdekt als je dat onderzoek gedaan had. Het wordt een beetje complex nu, maar de gedachte is als volgt. Eerst stel je vast, hè, zou die persoon dan geïnvesteerd hebben bij juiste informatie of niet? Stel nou je zegt, nee die persoon zou niet geïnvesteerd hebben. Dan rijst natuurlijk nog de vraag, oké, okay, maar kunnen we wel die volledige schade toerekenen aan de bank als de echte qua jongens de fraudeurs zijn? Daarvan zegt de Hoge Raad, inderdaad, dat, 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 dat is een vraag, maar bij de beantwoording van die vraag zou je wel mee mogen nemen wat de bank zou hebben ontdekt als ze het onderzoek hadden gedaan dat ze gezegd hebben. Nee, waar, sorry. Waarvan ze de indruk hebben gewerkt. Waarvan ze de indruk ja. hebben gewerkt. En daar, daar, zit natuurlijk precies het, daar zit natuurlijk nu het, precies het verschil. Hè? Want bij zo'n Ponzi-scheme dan wordt jouw bankrekening misbruikt. Juist. Zeker is een Nederlandse bank ook een beetje een slachtoffer, want jouw bankrekening wordt oneigenlijk gebruikt. Juist. Op het moment dat je het ontdekt, heb je allerlei plichten naar, naar derde. Maar in dit geval ligt het natuurlijk net iets anders, want hier ben jij degene geweest die heeft, heeft 
in ieder geval de indruk heeft gewekt van kijk, dit is een mooi fonds. Exact. En dan werkt het natuurlijk anders met die onderzoek. Dan moet je misschien ook onderzoek doen Juist. Uh, naar uh, of, of het wel goed gaat met zo'n bedrijf. Ik denk dat dat, zo heb ik deze overweging exact. wel begrepen. Exact. Nee, dat is helemaal uh, dat, 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 dat dat het onderscheid is. Omdat ja. het gaat over advies, omdat jij vertrouwen hebt gewekt, uh, moet je ook instaan voor, uh, uh, voor het niet doen van, uh, uh, van onderzoek. In die zin. In de zin van redelijke toerekening. Dat het ja. bijweegt bij de redelijke toerekening. Exact. Uh, nou ja, eigenlijk jaar. helemaal niet. Uh, tenminste, juridisch gezien over iets totaal anders. Maar het is min of meer hetzelfde feitencomplex. 2020, nummer 20. <laughs> Daarin speelt eigenlijk... Het, dit hele verhaal wat ik net verteld heb... dat speelde zich af begin twee, jaren 2000. Um, en deze vordering is ingesteld in 2013. De, de, het verweer van de bank is dan... Uh, ja, die vordering is verjaard. Want een vordering verjaard vijf jaar... Na de dag waarop je zowel met de schade als met de aansprakelijke persoon uh, bekend bent geworden. Het moet gaan om daadwerkelijke bekendheid. Dat wil zeggen dat je voldoende aanknopingspunten moet hebben om een zaak te beginnen. Je hoeft niet precies te weten hoe het oorzakelijk verband ligt. Je hoeft ook niet op de hoogte te zijn van de precieze juridische beoordeling. Maar je moet op de hoogte zijn van de schade en de persoon die daarvoor aansprakelijk zou kunnen zijn. Nou, een hele discussie gevoerd over wanneer deze persoon nou op de hoogte is geraakt van... De mogelijkheid dat de bank hiervoor aansprakelijk zou kunnen zijn. En dat er schade is, dat wordt vrij snel duidelijk. Je bent die investering kwijt. Ja, dat wordt natuurlijk ook vrij snel duidelijk dat, uh, dat uh, fraudeurs aansprakelijk zijn, denk ik. Exact. Maar dat de bank ook jou had moeten waarschuwen, dat is misschien nog niet direct duidelijk voor iemand. Dus daar ontstaat discussie over. Oh ja, moet, had moeten waarschuwen voor het feit dat zij geen onderzoek hebben gedaan. Hè? Want again, ja, dus de discussie is, uh, gaat niet over de vraag, was je bekend met de schade? Ja, dat weet je, want je geld is verdampt. Nu is de vraag alleen nog, was je ook op, op, op de hoogte wie de schade veroorzaakte partij was? Of, je, of dat dit ja. voor schade veroorzaakte partij was, ja, dat de bank aansprakelijk zou zijn? Ja, dat, exact. Wanneer wist je dat? Dat is eigenlijk ja, de vraag. Exact. Ja, ja. En de hele discussie gaat eigenlijk over allemaal nieuwsbrieven die gestuurd zijn en over van alles nog wat. En op een gegeven moment, maar het hof overweegt, het hof baseert zijn op. Het zijn oordeel uiteindelijk op het feit dat ooit was voorgespiegeld dat je dat niet meer dan 18% verliezen geleden zouden worden met dit, deze investering. Ja, op het moment dat je alles kwijt bent is dat dermate veel meer dan moet je weten dat de, hof fout, of dat de bank een fout gemaakt heeft. Al dus de redenering van het hof. Maar dat heeft de bank helemaal nooit gezegd. Oké, okay, dus het hof zegt uh, in een van de eerste flyers die eruit is gegaan door de bank stond je verliezen... Wat er ook gebeurt, je verliezen zijn niet meer dan 18 uh, uh, procent. Correct. En het Hof zegt dan, oké, okay, dus uh, gegeven dat, dat de bank ooit had beloofd dat het nooit meer dan 18 procent zou zijn. Op het moment dat het eronder kwam, uh, uh, wist je, bank is ook aansprakelijk. Had je wel kunnen zien Doe dat het wel fout gemaakt. Ja, precies. Ja, net, net, net hoe je het bekijkt. Ja, 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 je verliezen zijn erger dan die 18 procent. Vanaf dat moment wist je, bank aansprakelijk. En nu is het probleem. Dat heeft de bank nooit gezegd. Dat heeft de bank helemaal niet gezegd. De bank is heel erg gaan zitten op die, op die nieuwsbrieven. Dus daarmee is het Hof buiten de rechtsstrijd van partijen. Maar de, de, die dingen die, die komen wel uit die nieuwsbrieven. Hè. Dus de hof, het Hof gaat er eigenlijk om een soort van vanuit dat je uit die nieuwsbrieven dat zou moeten kunnen afleiden. Klopt. En die nieuwsbrieven zijn wel in het geding gebracht door de bank. Alleen je mag dus niet zeggen als Hof, eh, dit heeft de bank dus gezegd op deze manier. Dit heeft niet aangepakt. Nou, Juist, ja, dat is een, bela dat is een, uh, ja, een belangrijke toevoeging inderdaad. Die 18% is natuurlijk wel onderdeel van de gedingstukken. Maar het is niet... 
een van de verweren gevoerd door de bank. En dat, dat is wel... Ja, belangrijk. daar gaat het verkeerd. Het, het Hof, het hof ja. heeft, heeft al die gedingstukken netjes gelezen. Exact. Uh, maar is toen... Uh, uh, heeft, heeft niet goed gecheckt. Ik weet niet of het, of het echt een fout is. Die heeft in ieder geval ten onrechte aangenomen... dat, het, dat, dat de bank zich daar ook daadwerkelijk... in zijn stukken, in zijn processtuk op heeft beroepen. Dat ja. moet ik het eigenlijk begrijpen. Ja, dat zou ja. ongeveer zou je het kunnen begrijpen. Het komt er in ieder geval op neer dat, dat, dat dit oordeel... buiten de rest van partijen gaat. Uh, ja, en dat, dat mag niet. Uh, dus uh, dat, uh, ook dat de rest van partijen gaat.